0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Центема Бойко. А в гостях у нас по телефону Сергей Дмитриевич Белоголовцев, выпускник Московского государственного университета, механика математического факультета, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики Ивановского политехнического университета. О своих университетах он нам сейчас расскажет сам. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
1: Здравствуйте. Ну что же, я могу себе представить так. Основным достижением своей жизни я считал и считаю тот факт, что, будучи инвалидом первой группы по зрению, я более полувека работал в высшем учебном заведении. Вот начиная с 1965 года, Первые три года был я ассистентом кафедры высшей математики Ивановского текстильного института. Затем стал старшим преподавателем, проработал в этой должности три года также. А далее 20 лет работал доцентом кафедры той же высшей математики текстильного института. Последние 25 лет я был профессором кафедры высшей математики текстильной академии, который стал так у нас, и затем стал Ивановский политехнический университет. Ну что же, вот я как-то счастлив, что работал успешно, стал а, почетным работником Министерство высшего образования, вот ветеранам труда. Всеми этими достижениями я вот считал и считаю, что я обязан тем людям замечательным, которые встречались а, на моем пути и окружали меня. Ну, родился я в Пензенской области в селе Сосновска. Мои родители были колхозники. Неграмотные они были, вот. но очень трудолюбивые, очень отзывчивые, уважаемые в люди. Но вот случилось все-таки а, со мной беда. 9 августа 1950 года, когда мне было всего 10 лет, а, я полностью потерял зрение в результате а, неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Ну вот казалось, что хоть все отрезаны и я стану совсем а, несчастным человеком, как некоторые а, подумали на селе. Но вот мне во многом, во многом повезло, что в то время у нас дома гостил мой дядя, который был инженером тогда, он жил у нас, потому что а, он был репрессированный незаконно вот, по политическим мотивам. Вот он сумел подобрать а, все документы, узнал, что в Саратове есть а, школа для слепых детей, и меня отправили туда, в школу слепых детей. И я там а, учился до 1959 года. Вот в этой школе очень много а, хороших было учителей, в том числе и незрячие учителя Учитель математики, например, Федор Христианович Шмидт, который в то время был а, молодым а, преподавателем, вот недавно закончившим ту же самую Саратовскую школу. Вот он у нас а, преподавал с 1956 года, вот, мог подобрать замечательные задачи, похвалить за успехи, это как-то а, также был замечательный учитель физики Иван Иванович Любовенко, тоже полностью незрячий, как и Федор Христиан Шмидт, только постарше он был, очень такой внимательный, очень отзывчивый, мог многим заинтересовать а, физики и математики, вот. ну, и даже был постоянным партнером а, в шахматы, потому что и к шахматному искусству а, тоже приучал нас всех. В школе, конечно, мне поначалу пришлось много преодолеть а барьеров, например, освоить систему письма и чтений по Брайлю. Вот. Но на первом году все это удалось сделать благодаря одноклассникам, которые очень внимательно ко мне относились. Много читал художественной литературы, вот, освоил нотную систему записи, научился играть на баяне, на пианино. Ну и в шахматах а, тоже были свои достижения. Стал, в конце концов, перворазвядником, а затем даже призером в школьных и городских областных а, соревнованиях. А, в 1958 году даже стал победителем в международном конкурсе решений шахматных задач и этюдов. А, кстати, этот конкурс проводил украинский журнал «Труд слепых». В ну, участвовало несколько стран, и болгарские шахматисты, и э, венгерские, и другие. вот но ну, вот, Мне удалось занять там первое место вот, за то, что все было решено правильно и а, дано полное решение всех задач и этюдов, которые я помню до сих пор.
0: А какое место сейчас занимают шахматы у вас?
1: Когда а, в Техсильном институте проводились у нас соревнования по шахматам, я постоянно участвовал в командных соревнованиях в городе между ВОЗами. А Более того, а даже мы выезжали в Ленинград в свое время, а там играли против Ленинградского Техсильного института, и я там тоже принимал участие. Вот. Ну и также в Системе ВОЗ играю в шахматах и занимал там и первое место Так то
0: шахматы очень увлекались до сих пор. Впервые узнала о вас эта книга о Саратовской школе «Маленькая страна» Росзахарной Ахтямовой, где она очень много пишет о вас, Необычная судьба была не только то, что вы зрение потеряли, но и родители.
1: Да, мои родители были глухонемы с детства. Отец мой потерял слух в 4 года. Он упал в колодец и, по-видимому, простудился. Вот его спасли, но он полностью лишился слуха, ну и, соответственно, речи. А мама тоже в 7-летнем возрасте после простуда также потеряла даже речи и слух тоже. Так что с детства я с ними общался только жестами. Ну, мы друг друга хорошо понимали. Вот, они очень отзывчивые, очень добрые люди. И на руках я мог все понимать. И даже шутки, до с чайки были. Вот, это очень как-то воодушевляло. И вот, вот теряете
0: вот. зрение, да? да? А как общаться дальше?
1: А вот дальше, конечно, когда я потерял зрение, действительно трудности были большие поначалу. Я мог сказать, но они меня не слышали. Они мне могли показать, но я не видел полностью. У меня потеряно было зрение. Вот. Ну и они моими руками вот как-то показывали все, что нужно. Брали меня за руку, и я это чувствовал, и все понимал. И я также мог их потрогать руки, и тоже понимал все, что они хотели объяснить. Так что все-таки общение у нас сохранилось. Но а, мой папа, кроме того, все-таки в детстве сумел одолеть вот эту грамоту, обычную грамоту. Вот. Так что он мог а, читать и писать обычным шрифтом. Но вот, а, когда я в школу поступил в Саратове, а, я просто подумал, что а, неплохо его обучить бы и системе Брайля. Mm -hmm. вот. Я написал азбуку, подарил ему прибор, вот. он это быстро освоил, и я стал ему из Саратова писать письма, и он меня отвечал по брайлю, так, чтобы мы понимали друг друга уже в письменной форме. Это большое просто достижение.
0: Вот возвращаясь к Саратовской школе, вы говорите о том, что было много у вас учителей незрячих. Как вы считаете, насколько было ну вот современным языком, выражаясь эффективно, их присутствие в этой школе? И как повлияли они вообще на ваше становление и выбор профессии?
1: Ну, конечно, они просто были очень квалифицированные специалисты. Да? Вот Иван Иванович и Федор Христианович, о которых я уже говорил, они оба закончили Саратовский университет. И были очень такими начитанными, а, грамотными людьми и это очень вдохновляло, потому что действительно вопрос стоял а, о по покончании школы, куда пойти, чем заниматься. Вот. Но, конечно, поначалу мне казалось предпочтительно заниматься философией для незрячего, а, потому что у нас ученики некоторые раньше такую специальность получали. Но потому что казалось тогда, что для вступых ну, все-таки ограниченное число, и найти работу будет сложно для незрячего. Вот. Но мне повезло тем, что я, когда приехал в Москву, и поначалу пошел на философский факультет, но это был воскресный день, и документы в этот день не принимали. Тогда мы с дядей своим, которые в то время в Москве пошли в библиотеку на Воловы, и мне там повезло. Встретилась библиотекарь Софья Юрьевна, по-моему, ее звали. Вот. Она а, посмотрела мои документы, увидела, что я награжден золотой медалью, и сказала, а зачем философский факультет? Вам больше подошло бы механика математическая. Хотя у меня тайная мысль такая была и раньше, стать математиком или физиком. Ну и тут вдруг она меня вот так еще вдохновила и сказала, что в Москве есть незрячие, хорошие математики, в московском университете преподают. Вот Пархоменко был такой преподаватель, Роскуряков, но не говоря об академике Пантрянина. Вот. Ну и Витушкин еще был такой математик. А, то есть математики, они здесь достигают больших успехов. И вот я в течение, может быть, одного дня размышлений все-таки решил поступать именно на механико-математический факультет. Так, как была у меня тайная мысль все-таки когда-то стать математиком, что я и сделал.
0: А вот, знаете, мне кажется, сейчас очень трудно нашим выпускникам представить, что вот так кардинально можно было взять и поменять. То есть вот мы, поколение тех советских лет, могли спокойно поступать как на гуманитарные, так и естественные. То есть по окончании школы у нас выбор был огромный. Например, планировал, допустим, на исторический, ты тут же можешь вдруг решить, что хочешь быть врачом и можешь поступать в медицинский. То сейчас, по-моему, довольно трудно, потому что все связано на ЕГЭ, на профильности, на всем поэтому можно, но достаточно сложно вот так вот взять и кардинально поменять свое решение, приехав поступать на философский, поступить на механику математический да?
1: Вот у меня и то, и другое для меня было близко. Вот. Но вот все-таки тот пример учителей, которые у нас были Любовенко Иван Иванович и Федор Христианович он все-таки показал, что это возможно и нужно. И я все-таки счастлив тем, что вот встретились в Мемаски такие люди, которые это все-таки мою тайную мысль поддержали, и я решил все-таки поступать именно на механико-математический факультет И в этой библиотеке весь июль я непрерывно по 8-9 по часов сидел и решал разные задачи. Там а, приходили математики, которые в МГУ обучались и имели а, такие задания а, прошлых лет. Вот, и можно было успешно готовиться в течение этого месяца. Вот. ну и Поэтому в август 1959 -го года я все-таки успешно сдал и математику устно, и математику письменно, физику, сочинение написал и иностранный язык.
0: Расскажите, пожалуйста, подробно, как проходили вступительные экзамены.
1: Ну, вот, скажем, письменный экзамен по математике. Мой дядя меня проводил до, до аудитории, а сам уехал на работу, потому что экзамен должен продолжаться до 4 или 5 часов. Он а, к обеду обещал со мной приехать. Вот. Меня посадили в аудиторию вместе со всеми. Ну, я экзаменаторам сказал, что я не вижу. Они сказали, тогда мы вам продиктуем задание. Вот. Раздали всем задачи, а подошли ко мне и диктовали все задачи, которые мне предстояло решать. Вот. И я в течение четырех часов решал эти задачи вот, и написал их по системе Брайля. Но, конечно, по системе Брайля они принимать задания не, не могли, а поэтому они а, сели за стол и я продиктовал все решения. Они записали и под шифром, как все работы, отправили на проверку в общем потоке. Ну и оказалось, что решения у меня хорошие. Это письменный экзамен по математике. Вот это главный, можно сказать, был экзамен. Вот. А затем устный экзамен. Вот на устном экзамене тоже посадили, взял билет не готовился полчаса. А отвечал в течение пяти или шести часов. Я это своим друзьям потом говорил, что вот я столько времени отвечал на экзамен. А другой а я еще больше, там, шесть часов, семь часов. Вот, вот такая была система. То есть одну задачу, другую, десятую, двадцатую задачу кидают. Вот приходилось только решать задачи. Вот. Ну, тоже от хорошо. Ну, а вот сочинение, как раз мне, может быть, помогло то, что я в Софии все-таки увлекался, вот, потому что тема сочинения была «Народ как творец истории» по роману «Война и мир». Я это сочинение выбрал. Там и были другие темы, но я просто а, их написали на доске, быстро произнесли, и остальные даже и не расслышал большой аудитории, а расслышал mm -hmm. вот эту тему. И а, решил писать эту тему. И был очень такой а, даже смешной случай. Я сидел, писал это сочинение, и вдруг в режиме подходит экзаменатор и говорит «Прекратите стучать». Uh -huh. вот. Я растерялся, думаю, что же делать. Но она отошла, и я дальше опять продолжал писать по Брайливу. Она опять подошла. Я кому сказал, прекратись и стучать? <смех> <смех> Но ну, в конце концов, она а, поняла, что эта система извинилась передо мной. Вот. Я написал это сочинение, подошел и говорю, вот я, по системе Брэда, я могу вам это сочинение зачитать. Они э, говорят, а, нет, не надо, мы найдем, с кем прочитать, а у нас есть, кто по системе Брэда умеет читать. Я сдал, вот. Ну, и тоже сочинение оказалось хорошим. Ну, и иностранный язык тоже да, сдал на отлично. Физику на отлично. Вот. Ну и набрал больше даже баллов, чем нужно. Мы с дядей пришли, посмотреть, кто же там зачислен. И мой дядя такой высокого роста. Он издали уже увидел мою фамилию и просто был счастлив. Ну и я был на седьмом небе, что я оказался в таком прекрасном вузе в Московском государственном университете с представлением стипендии и общежития на Ленинских гаражах.
0: Ну вот, вы теперь поступили в Московский государственный университет. Насколько было трудно в плане бытовом в университете устроиться?
1: Ну, поначалу, конечно, все было необычно, но, по-моему, там все устроено для незрячего человека очень удобно. Вот, и коридоры достаточно понятные, и на лифте можно доехать там, до, до любого этажа, до любого пункта. Так что к этому очень быстро можно было привыкнуть. Но опять же, вот на моем пути, я уже говорил, всегда был встречались замечательные люди. То, что вот в школе у меня были такие учителя, товарищи были замечательные. А так и в университете а вокруг меня просто были прекрасные товарищи, которые поняли, что у меня определенные трудности будут, потому что по высшей математике а по брали, не было тогда ни одного учебника на лекции, многое там пишется на доске, то что не все сразу можно воспринять. Ну и ребята просто меня окружили своей заботой. Они собирались в моей комнате, у меня комната была отдельная, и мы вместе решали э, задачи, вместе э, готовились к экзаменам. Они даже считали для себя это очень удобно, потому что многое, что было, скажем, мне непонятно, а я много задавал вопросов, выяснял, что им это непонятно, мы вместе разбирались и вместе доходили до истины и Просто много-много таких замечательных людей, с которыми я поддерживаю связь до сих пор. Вот один из них это Саша Воловик. Вот. Он сейчас не просто математик, а он и член Союза писателей Москвы. Известный поэт Александр Воловик. Ну, Борис Кушнер был такой у нас. Он, правда, в Соединенных Штатах Америки, он тоже поэт. Вот. про что вот много-много таких было интересных людей, с которыми я общался. И... Девушки тоже ко мне приходили постоянно, скажем, дойти там, до библиотеки, что-то взять, там почитать в библиотеке. Это у меня никаких проблем не было. Все охотно со мной ходили вплоть до Ленинскую библиотеку, где можно было редкие книги почитать, подготовиться к курсовым работам. Вот. Так что вот эта забота, конечно, меня очень-очень выручала.
0: Вот вы уже перечислили несколько математиков-преподавателей, вот про Скурьиков, а именно у вас они преподавали?
1: Нет, там другие были преподаватели, вот. ну и от них тоже была огромная, огромная там забота. Например, я специализировался по теории вероятностей и математической статистике, а этой кафедрой заведовал всемирно известный ученый, академик Колмогоров Андрей Николаевич. Да, да, да. Вот, например, после четвертого курса в то время было введено а, такое обязательство. А все студенты должны были проходить практику не два месяца, как раньше, а целый год. Вот. Ну и выяснилось, где же мне практику проходить. Ведь многих там направили в разные военные организации, где там математики нужны были. Вот. Но я тоже сначала забеспокоился, где же я буду. И вот студенты моей группы вместе со мной прямо направились к Алмагору, в его кабинет. Вот. Он принял нас. Ты спросил, по какому вопросу вы пришли. Ребята и сложили, что вот так и так надо бы вот Сереже Белоголосову, может быть, практику проходить здесь, в Московском университете. Калмагор говорит, непонятно, зачем так много адвокатов? Мы уже без вас все это решили. Мы уже, а -а 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 он будет а, оформлен при нашей кафедре старшим лаборантом и будет преподавать на экономическом факультете, ну и на механико-математическом. Вот. Я поговорю с академиком Александровым, а, Сергеевич Александр, академик тоже, чтобы он еще и аналитическую геометрию преподавал а, на мехмате. Вот. Мы уже все это обговорили, так что вы не беспокойтесь. И я целый год преподавал там на мехмате и на экономическом факультете на Маховой улице. Так что вот то-то видно просто забота таких замечательных людей как Тома Александров, академики. Ну и это помогло, потому что э, на практике, ну, как мне сказали, что я себя показал хорошим преподавателем, мне хорошую характеристику выдали, вот которую я потом представил при поступлении на работу в Ванский текстильный институт.
0: Вы учились и жили в одном здании, да, в МГУ, получается, да. а ездить на Маховую это же тоже было достаточно непросто. А, кстати, метро тогда было или когда оно до университета стало?
1: Но на Маховую я ездил не один. К тому времени, в шестьдесят третьем году, когда я уже закончился четвертый курс и проходил свою практику, у меня была уже жена, леди Николаевна. Вот, с которой мы поженились вот как раз в 1963 году. Вот. И она меня могла всегда проводить до а, университета, до Маховой, когда у меня там были занятия. А внутри а, самого Мехмата никаких проблем не было. Я там все ориентировался просто прекрасно.
0: Вот. Как преодолевали эти вертящиеся двери, которые крутятся со скоростью света?
1: А, да, а, ну, все, все преодолевал, это не страшно, сориентировался а, легко, так, руку вперед можно было выставить, и а, поймать двери, и быстро пойти, вот. а, Ну, может быть, первые два раза это как-то как неудачно, а затем все это привычно, mm
0: -hmm. что
1: никаких проблем я тут не ощущал.
0: Ну, а мне было достаточно сложно поначалу.
1: Да, ну, mm -hmm. поначалу, может быть, да, а потом как-то сориентировался.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Дмитриевич Белоголовцев, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики Ивановского государственного политехнического университета. Сергей Дмитриевич, вы продолжили учебу, прошли практику, да, на пятом курсе, будучи женатым. А, по-моему, очень интересная была история того, как вы... Женились, можно об этом?
1: Ну что же, я поведаю и эту историю. Вот моя жена, Лидия Николаевна, она тоже родом из села Сосновки Пензенской области, училась в той же школе, в начальной, что и я учился. Вот, но она там закончила 10 классов, и окончание. Уехала в Архангельск к старшей сестре, у которой к тому времени уже было трое детей, и нужда была ей помощь. Она уехала помогать этой своей сестре, вот, но а, устроилась работать там бухгалтером в аптеку управления. Закончила курсы а, бухгалтеров, вот, успешно училась и вскоре даже стала а, начальником планового отдела аптек управления Архангельска. Кроме того, даже поступила а, учиться в Всесоюзный финансово-экономический научный институт. Ну вот, в 1963 году, тогда, когда я гостил а, после окончания четвертого курса в Сосновке у своих родителей, Лидия Николаевна а, приехала также к своим родителям в отпуск в августе месяце. И вот а, случилось так, что мы оказались вместе в кино. И а, настолько привязались друг к другу, что сразу как-то... И после этого не могли уже расстаться. Вот. Но а, до окончания отпуска оставалось а, всего лишь неделя. неделя. И через пять дней после знакомства мы все-таки договорились жениться. И расписались также а, в селе. И родители ее были как-то счастливы, что у нее такой муж. Ну Хотя я полностью деверь, э, но они как-то поверили в меня, что я э, чего-то все-таки стою и достойно их дочери. Так что вспомнил согласие родителей ее и моих тоже. И мы по окончании вот этого отпуска к 1 сентября 1963 года поехали в Москву. Приехали в московский университет, там пробыла у меня несколько дней, и ехала в Архангельск, а там рассчиталась с работы, а приехала снова ко мне в Москву и жила у меня в моей комнате вот целый год. Хотя, конечно, она не работала, но она училась в финансово экономическом институте, и выполняла эти контрольные работы даже не только за первый курс, но и успешно выполнила работы сейчас второго курса. Ну и креп у нас родился сын. И вот после окончания университета меня направили в Павловский текстильный институт.
0: А как происходило распределение? Как вас направили туда?
1: Был запрос от Ивановского текстильного института в министерство направить специалиста, выпускника Московского университета. И на распределение мне предложили вот такую работу. И присутствовала представитель министерства. Она поначалу там была против как же там незрячий, все такое там. Вот, ну вот, вся комиссия сказала, что он уже у нас работал год, показал себя хорошим преподавателем, так что он вполне там справится с работой. Вот, ну и в конце концов все проголосовали единогласно за распределение. Но предварительно приезжал из текстильного сутка представитель кафедры математики. Он со мной встретился, побеседовал со мной и сказал, что все будет нормально. Приехал в текстильный институт, рассказал ректору о том, что к ним направляется незрячий специалист. И ректор, а это была женщина Анастасия Яковлевна из Мистева, она поначалу сказала, как незрячая, это зачем нам незрячая преподаватель? Нет, 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 нет. И хотя они делали запрос, она направила тут же отказ министерства. Я этого не знал. И все-таки решил предварительно приехать в текстильный институт. Вот, и приехал я туда со своим братом, потому что жена у меня была с маленьким ребенком, э, ждала окончательного переезда молодого. И я, в конце концов, встретился с Изместевой. Она поначалу сказала, что нет, там не нужен преподаватель. У нас там место освобождалось, а вот теперь тот преподаватель, который хотел уйти, он не уходит. Поэтому у нас места нет. Но ну, я не стал возмущаться, а осторожно стал говорить, что я вас понимаю. Я понимаю, что у вас о, сомнения могут быть о том что там незрячие. Но я все-таки нескромно говорю, что работать, работал преподавателем уже и работал неплохо. И если вы сомневаетесь, я понимаю все-таки ваши сомнения. Вот моя характеристика. И подал мне характеристику. Она ее прочитала. С ней тут сидел и проректор учебной работы. Она махнула им рукой. Мы вас берем. Вы нам нужны. И все позвонила познакомить этого молодого преподавателя со всеми видами работы и с тех пор изместила относилась ко мне самым лучшим образом просто Удивительный человек это известило, несмотря на то, что она отказала тогда а, поначалу. Ну, Но а потом не пошел. Это я предварительно приехал. А далее я поехал в Сосновку, где была моя жена с ребеночком, с нашим сыном. Мы там еще пробыли этот отпуск, а, январь месяц, и поехали в Иваново через Москву. Вот в Московском университете я должен получить, было направление уже министерское, а мне, в учебной части говорят, что... А в министерстве говорят, что есть отказ. То есть тот отказ, который изместила, когда-то послала письменной форме, он там лежал, и направление не дают. Я говорю, ну я же уже ездил, уже договорился, уже меня берут, и она берет от меня. Нет, лежит отказ. А кстати, приезжайте, она сейчас в министерстве. Если Николаевич, поехали туда, я думаю, сейчас я буду воевать. Вот, приехали в министерство, заходим, вот, И тут спускается одна девушка и говорит, кто здесь Белоголовцев или я? Мы встретили вашего ректора, она здесь, она вас берет, берите направление. Uh -huh. вот. И выдали вот направление. Просто это от того, что лежало тот отказ, который она когда-то направляла, вот поэтому вот такой был вот такое недоразумение. Вот. Во всяком случае после этого все было нормально. Я... Стала работать на кафедре высшей математики, а, вел практические занятия. Для меня это уже как бы, была привычной после годового работы, в МГУ работа. И все было нормально. А студенты писали мне на тоске все, что нужно. А, жили сначала в общежитии. мне выделили комнату в общежитии недалеко от что-то, А потом я получил квартиру. Вот. И все сложилось хорошо.
0: А ваша научная работа? Защита кандидатской диссертации?
1: Тогда, в те годы, даже диплом поначалу не выдавали. Нужно было год или того, да, более год, по-моему, отработать. Отработать, и после того, как получат характеристику с работы, выдавали уже диплом. Ну и после того, как я получил уже диплом на своей работе, я все-таки решил поступить в аспирантуру заочную на механико-математический факультет. Занимался многими прикладными вопросами а, теории вероятности. И я подбеседовал с академиком а, Гнеденко, Марисом Владимировичем, который в то время уже был после Калмагора заведующим катера. Он согласился быть моим руководителем. И я учился в заочной аспирантуре а, 4 года. А, подготовил ряд статей, они были опубликованы в академических журналах. Этот ученый Калмогоров Гниденко приезжал к нам в Иваново, выступал здесь в Иваново, и на общем собрании как-то произнес такую вещь, которая просто меня изумила. вот у вас тут есть молодой преподаватель, белоголов Сергей Дмитриевич, который получил ряд важных результатов. Если эти результаты внедрить, то Иваново станет цветущим городом». Вот такой комплимент вдохновил, конечно. Часть преподавателей занимался договорными научными работами. И они обращались ко мне, и я вместе с ними работал над технологией текстильного производства, оптимизацией там всяких процессов, применял эту вот теорию вероятности. И опубликовано было около сотни таких работ. Ну и в конце концов, по совокупности работ, мне в министерстве присвоили ученые звания профессора это в 1994 году.
0: Ну и так вы более 50 лет проработали в своем университете. Теперь да, уже, будучи вот из института, который перешел в академию, и вот...
1: Да, ну и стал это весь радом труда, почетным работником Министерства высшего образования. Так что, ну, есть какие-то вещи, которые можно так... Семья, гордиться. семье вот. Ну, конечно, у меня всегда поможет за это моя жена Лидия Николаевна, которая здесь, в Иванове, от начала работала в технику, преподавателем экономических дисциплин. А последние годы она работала вместе со мной, она была моим секретарем. то вот. что я всегда ощущал, помощь ощущаю до сих пор моего самого близкого человека Лидии Николаевны.
0: К 70-летию Сергея Дмитриевича в 2010 году Ивановской текстильной академии была выпущена книга. Название напомните, пожалуйста.
1: «Дорога жизни длиной 70 лет». Эта книга издана была действительно в 2010 году. Ну и опубликована она в интернете. И много-много там отзывов на эту книгу. И даже там стал какого то вариантом конкурса, что ли, так Городу, ну, в Это в Германии издана.
0: Это книга вот, в Германии издана, да?
1: Да, 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 да. То, что а, просто вот, можно набрать а, «Дорогу жизни" длиной 70 лет. А, там не только, и там масса, масса отзывов на эту книгу.
0: А как вы считаете, вот все как-то в вашей судьбе складывалось достаточно ровно, гладко, а, вот уважение и такое среди однокурсников, потом коллег, помощь жены, все. Когда я рассказываю современным студентам об опыте вот, студентов советское время, то многие мне противоречат, говорят, что это было в то время, это, это было тогда, это советское, эта партия их заставляла принимать, это комсомол заставлял помогать, скажем, да? То есть сейчас совсем другие времена, другие условия, поэтому на одну планку ставить нельзя. Как вы к этому относитесь, тем более, что до последнего вы, в принципе, в курсе того, что происходит в образовании и кто обучается?
1: Сейчас, конечно, может быть, определенные трудности есть. Но, с другой стороны, есть и преимущества. Потому что сейчас незрячие могут компьютерные техники владеть и быть наравне вот в этом отношении с своими коллегами. Так что вполне сейчас можно работать в незрячем высшем учебном заведении, преподавать математику и быть просто на уровне, благодаря компьютерной технике. Вот. Я этой компьютерной техникой в свое время там не владел, но поскольку я занимался научной работой, все, что там нужно, у меня были программисты, все они могли а, сделать, и вместе со мной какие алгоритмы мне нужно было осуществить, все это а, делалось. Так что а, вполне можно работать преподавателем высшей математики в ВУЗе. Ну и, кстати, а, вот в текстильной академии ну, есть тоже еще один молодой преподаватель Зарипов, который, правда, преподает не математику, а юридические дисциплины. Потому что это вполне возможно. Потому что а не надо уновать, а надо просто себя показывать всегда с лучшей стороны, и все будет в порядке.
0: А что вы можете пожелать будущим студентам и будущим преподавателям незрячим?
1: Ну что, не унывать всегда быть оптимистом, вот, общаться с людьми, быть начитанным, заниматься не только специальностью, ну, скажем, музыкой, шахматами. Это все очень-очень помогает. Потому что вот я был шахматистом, это на самом деле я ощущал всегда поддержку. Все звонили, как вот быть в этой позиции, как решить эту задачу. А тем более, что я и композицией шахматной занимался, и публиковал некоторые свои задачи. то что это очень помогает сближает людей. Вот. И особенно да, литература, художественная литература тоже. Вот по сейчас создается довольно много художественной литературы, и даже меня спрашивают, что интересного ты прочитал за последнее время. это сближает. Потому что надо просто быть общительным и доброжелательным с Соломой, и тогда то же самое ты получишь от окружающих.
0: И музыка, по-моему, да, тоже? Если да, я правильно поняла.
1: Безусловно. Ты... Mm -hmm. безусловно, безусловно да. Музыка — это
0: вот. Вы играете на баяне, можете быть душой компании, я так думаю, да?
1: Да, 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 бывает такое. я до сих пор играю, и наше удовольствие слушать это дома.
0: Спасибо большое вам, Сергей Дмитриевич, за участие в нашей программе, за тот бесценный опыт, которым вы поделились, я думаю, что нашим радиослушателям будет очень интересно и полезно. Спасибо вам еще раз большое.
1: Всего вам тоже самого доброго. Успехов в вашей работе.
0: Всего доброго. До свидания. Сегодня у нас в гостях был Сергей Дмитриевич Белоголовцев, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики Ивановского государственного политехнического университета. С вами была Центема Бойко. До новых встреч!